0: Puis mon frère, c'est tout l'inverse. Mon frère, c'est le gars structuré, il travaille chez Hydro-Québec, il est bien, il fond de pension. Euh, fait que ma mère, euh, étant la deuxième, elle était habituée d'être relativement... Il n'y avait pas trop de surprises avec mon grand frère. Et quand moi, j'arrivais en arrière, bien, elle m'appelait sa tornade parce que je,
1: je défonçais tout. <rire>
0: <rire> fait que c'est ça. Ça, c'est si tu veux... Il euh, n'y a rien de particulier. J'ai eu une enfance euh, paisible et heureuse.
2: Je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'Heure dorée. Une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette belle journée, nous recevons aujourd'hui Josiane Binette. Bonjour! Allô! Ça va bien que ça va bien, toi? Oui. Donc, Josiane Binette, jeune femme énergique, polyvalente et une entrepreneuse ambitieuse, elle adore voyager. Oui! <rire> Est-ce qu'on peut dire que tu aimes être
0: dépaysée? J'aime être dépaysée, j'aime décoller, j'aime m'envoler, j'aime me retrouver ailleurs, me... dans un tout nouveau contexte, parce que je trouve que c'est la vie, en fait, parce que toujours au même endroit. Malheureusement, je suis le genre de personne qui finit par s'ennuyer très rapidement.
2: Fait que de fa le fait de voyager, le fait de voir tout le temps un nouvel environnement te garde vraiment actif, oui. stimulé, puis t'as tout le temps l'impression de mordre à la vie. Donc. Absolument, j'ai l'impression de profiter de la vie. Puis tu sais, c'est oui, visuellement, d'arriver dans des nouveaux
0: paysages, mais c'est tout, hein, c'est les odeurs, c'est les langues, c'est les couleurs, c'est tous les sens qui sont stimulés à travers le voyage. Pour moi, ça me nourrit énormément.
2: J'aime oui. ça parce que j'ai pas voyagé souvent dans ma vie, mais je suis allée en Europe euh, voir ma famille. Puis juste, même si c'est ma famille, j'ai eu l'impression d'avoir vraiment un, un gros dépaysement. Ah oui, tout à fait. Pis, mais pourtant, en même temps, je me sentais super rassurée parce que j'étais avec les membres de ma famille. Mais en même temps, j'étais comme, OK, eux, ils font ça comme ça. Ils vont manger à telle heure. Ça s'appelle comme... Ils ont des termes différents. Puis ouais, oui. pourtant, eux, ils venaient ici. Puis j'avais... Eux, ils se sentaient... Ils, je, je trouvais pas qu'ils se sentaient dépayés, ah. Mais euh, parce qu'on semblait qu'ils étaient comme habitués avec nos termes à nous. Mais moi, quand j'étais arrivée là-bas... Ces termes-là, ils ne m'avaient pas été appris. Mais c'est dans quel pays En France. En France. Mais tu sais, ouais. le petit déjeuner, le dîner. Moi, quand il me disait le petit déjeuner, déjeuner, puis je suis comme on a déjeuné. Oui, c'est fait. <rire> ça, c'est fait dans notre puis, journée. C'est ça. <rire> ça là, non, non, on est rendu au déjeuner. Puis comme, ah oui. là, il y a le dîner. Puis je suis comme non, ça, c'est le souper. <rire>
0: bien, bien sûr, les termes, les, les, les
2: traditions, les us et coutumes, tout
0: change tellement. Puis des fois, c'est tout petit, tout simple, mm -hmm. mais c'est assez pour te débaiser quand même énormément. Mais moi, c'est ça, c'est que c'est une question de personnalité. Tu as des gens qui aiment pas être dépaysés, qui sont casaniers, qui sont routiniers, qui sont bien dans leur structure, puis c'est parfait. Moi, ben, tu vois, je, je, je suis tout l'inverse. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de décoller. Je te dirais que le sentiment de décoller ne s'explique pas, que je sois agent de bord ou que je sois passagère. Le fait de décoller, pour moi, c'est un c'est comme si on
2: m'ouvrait la vie devant moi, puis sky's the limit, littéralement. Est-ce que c'est autant dans le feeling de l'avion qui décolle que de dire « je m'en vais ailleurs
0: ah, » C'est une belle question. Mais Je pense que c'est le fait de voir la Terre rétrécir, tu sais, le, le, le sol s'éloigner. Ouais. Je ne sais pas si ça, ça a quelque chose. Je ne peux pas ne pas regarder par l'œil bleu. Et oui, effectivement, c'est sûr que quand on travaille dans le domaine, quand l'avion accélère pour décoller, mm -hmm. c'est un rush d'adrénaline. Tu sais, c'est les deux combinés, je pense, puis le fait de savoir que je m'en vais ailleurs. Mais je suis super bien chez nous
2: mais moi ouais, j'aime ça savoir que je m'en vais découvrir autre chose. Puis euh, quand tu parles de justement l'effet de, de, de décoller, est-ce que tu as, as l'impression euh, quand tu dis ah la terre a mm », -hmm. tu as l'impression de justement prendre comme, ton envol puis dire euh, encore une fois euh, un, un nouvel horizon pour moi. Oui, définitivement, définitivement. Moi c'est Écoute,
0: c'est encore une fois je me répète mais c'est chacun, chacun sa vision mais moi de voir la terre s'éloigner c'est comme si là tout peut arriver c'est un peu ça je pense parce que même si je sais où je m'en vais même si je sais combien de temps j'y vais avec qui c'est comme c'est une nouvelle aventure là et la page n'est pas écrite alors le fait de regarder la terre s'en aller c'est de dire oui là c'est vrai en fait c'est peut-être ça c'est de dire là c'est vrai c'est vrai je m'envole j'y vais
2: Oui, c'est ça ouais. parce que au delà de la planification là c'est vraiment c'est en train plan... de se passer c'est ça exactement oui. Oui. tu dis ok fait que ça fait un mois je planifie tout ça mais là c'est c'est maintenant, maintenant que ça se passe, puis oui. on y va. Oui, ah, définitivement. Cool. Puis même moi, j'ai des super gros problèmes d'oreille. Quand je vais en avion, c'est vraiment pas ce que je Mais le décollage, malgré le fait que mes tympans me font le feeling que ça la porte mm -hmm. je trouve ça trippant au bout. Mais oui. j'ai des amis autour de moi qui ne prendra jamais, qui prendraient jamais l'avion à cause de ça.
0: ben c'est qu'il y a une grande crainte autour de l'avion. Je pense que c'est surtout, puis à travers mon expérience d'agent de bord, j'ai réalisé que c'est le manque de contrôle. Quand on conduit un véhicule, oui, il y a plus de chances, en termes statistiques, d'avoir un accident euh, qui est une tragédie même. Sauf que c'est moi qui ai en contrôle de mon véhicule. Et même si, oui, il y a, il y a un impondérable, hein, il y a les autres conducteurs autour, il en demeure pas moins que je me sens en contrôle, beaucoup plus que lorsque je suis assis dans un avion cordé et que j'entends un monsieur baragouiner dans un micro que je comprends à peu près rien, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est encore vraiment mauvais la qualité dans les <rire> systèmes d'adresse publique dans les avions. Puis là, j'ai pas le contrôle. C'est qui cette personne-là? Je ne le connais pas. Je l'ai jamais rencontré. mais pour les huit prochaines heures, il a ma vie entre ses mains. Ça, là, c est, c est, je pense que ça fait vraiment, ça fait beaucoup partie des, des, des réticences des gens, sans qu'ils soient capables peut-être de l'identifier. Mais quand j'ai peur en avion, ça fait beaucoup partie... C est, c est, en fait, je pense que c'est généré beaucoup par le manque de contrôle. Beaucoup plus que le fait de s'envoler parce qu'on s'entend... Une fois que tu es dans l'avion, tu pourrais être dans un train, un bateau. On s'en rend pas vraiment compte qu'on est à 35 000 pieds dans, dans les airs. Tu sais. C'est très confortable, c'est relatif, là, mais c'est très confortable. T'sais.
2: Oui, puis la confiance en l'autre, c'est en effet très important. On ne se cachera pas. Je ne l'avais pas vu comme ça. Euh, c'est pourquoi euh, les agents de bord sont, pour moi, très importants. Je pense qu'ils mm -hmm. viennent de rassurer dans notre, dans cet environnement-là. Moi, je me souviens, euh, justement, avec mes super gros problèmes d'oreilles, j'ai l'impression de saigner des ah, oreilles tellement que ça me ça fait, fait mal. mal. Ah oh oui, ça, ça élance dans le coup et, tu sais, c'est pas confortable. Mais les agents de bord ont toujours été là pour « as-tu besoin de quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire? As-tu des Advil? » Tu sais, peu importe quoi. Donner pour des trucs. Donner des trucs, puis euh, de la gomme à mâcher ou des choses, tu sais. Mais elles sont là, puis euh, ils sont super rassurantes, puis mm -hmm. ils ont tellement, ben tu sais, vous êtes tellement comme aisé dans ça. Ça fait tellement de fois ouais. que vous le faites qu'à un moment donné, tu fais « OK, ouais, c'est pas, pas si pire que ça, finalement. » Non, non on sont... est
0: habitué aussi, là c'est ça. Puis on connaît plein de trucs. Oui. Il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui sont un peu, je te dirais, des, euh, des placebos. Tu penses que ça va te faire du bien, donc tu te convaincs que ça te fait du bien, donc physiquement, le mal est atténué. C'est correct, c'est bon. Tout est bon, mm -hmm. tant, que, tant que, dans le fond, la personne se sente mieux. Mais je te dirais que c'est surtout à l'atterrissage décollage, on le sent. Hein? C'est sûr qu'il y a une pressurisation qui se passe plus on monte en altitude. L'atterrissage est beaucoup plus long que le décollage. Alors là, les gens, vraiment, quand on a des problèmes d'oreille, on le sait. Donc, une heure avant, on prend un décongestionnement. Euh, les gens qui sont habitués le savent. Là. Et euh, on, va, on va offrir des verres d'eau. On va expliquer comment, comment boire ton eau pour essayer de maximiser l'effet de ce, entre guillemets, gros guillemets, médicament-là, de ce traitement-là pour éviter d'avoir un mal d'oreille. Moi, ma mère, elle a déjà eu... Euh, la trompe de Stache, elle a eu un gros, gros problème quand on a atterri en France euh, il y a de ça 20 ans. Et euh, par la suite, elle s'était beaucoup documentée parce qu'elle dit là, je ne veux pas que ça m'arrive encore. Là, elle pleurait dans l'avion. Ça ne saignait pas, là, mais c'était l'impression qu'elle avait. C'est ça. Ouais. La même
2: impression que ouais. quand j'atterris. Quand c'est
0: ça. Fait que tu sais, on est tellement souvent confrontés. Je veux dire, je n'ai pas jamais eu un vol dans ma vie. Je n'ai jamais eu d'un vol où j'ai eu personne qui m'a dit j'ai très mal aux oreilles ou ma fille a très mal aux oreilles. Donc, c'est tellement une situation fréquente qu'on devient très outillé. Fait qu'on arrive à, oui, rassurer les gens aussi parce qu'on s'empêche pas d'aller en voyage parce qu'on
2: a mal aux oreilles, il y a plein
0: de non, trucs là. <rire> exact.
2: Ben là tu m'as justement lancé tu me parles de ta mère, tu as voyagé avec elle. Donc tes origines, ta famille, tu viens d'où On pourrait Oui, ben oui. oui. Mais écoute, moi j'ai grandi à Laval. J'ai euh, un
0: frère qui est plus vieux euh, mes parents ils ont été ensemble toute leur vie jusqu'au décès de mon père. Alors j'ai connu si tu veux le noyau familial traditionnel avec papa, maman, mon frère et moi. Euh, par contre, là où ma situation familiale a peut-être été un peu différente, c'est qu'on a eu une intergénération avant que ce soit la mode. Et euh, en fait, mes grands-parents habitaient vraiment sous le même toit. C'était une seule maison. Donc, on partageait les arts communes. Il y avait leur chambre. Moi, j'avais ma chambre juste à côté de la leur. Donc, pour moi, euh, à partir de l'âge de 8 ans, jusqu'à ce que je quitte la maison, mon grand-père est décédé quelque part là-dedans. Là Mais ma grand-mère, elle est partie en résidence à peu près en même temps où moi, j'ai quitté la maison. Moi, d'avoir mes grands-parents à la maison, c'était normal. Puis je t'avoue j'aimais ça parce que je suis le bébé de ma famille et ma mère, donc c'est les grands-parents maternels qui habitaient avec nous, et ma mère, c'est le bébé de sa famille, de sept enfants. Donc, euh, mes oncles, mes tantes, mes cousins, tout le monde était plus vieux. Moi, j'étais le bébé de tout l'organigramme, puis tout le monde était tout le temps rendu chez moi. Donc, mes oncles, mes tantes, mes cousins, je suis plus proche de tous mes oncles et tantes que tous mes autres cousins parce qu'ils venaient visiter grand-maman. Et mais là, moi, j'étais là. Donc, euh, ça, a été ma, ça a été mon enfance, puis euh, après ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de danse. Moi, c'est comme ça que j'ai passé à travers les années peut-être un petit peu plus euh, difficiles de l'adolescence. Je faisais partie d'une troupe, donc euh, j'étais très sportive, très compétitive, mais je pense que c'était sain, là. Avec le recul, c'était une belle forme de compétition, ça faisait juste me maintenir motivée. Belle gang d'amis qui sont toujours, en, évidemment, des amis aujourd'hui, là. Donc, euh, ça, a été, ça a été ça, mon enfance-adolescence à Laval, tranquille. C'est juste que moi, rapidement, j'ai eu envie d'être, entre guillemets, parce que j'étais très bien chez moi, mais d'être libre de faire mes propres expériences. J'étais super indépendante. Donc, je suis partie de la maison à 21 ans. Oui, pour déménager à Montréal un certain mois, quelques mois. Puis ensuite, ben écoute, je pense que ma mère a perdu des cheveux. J'ai choisi d'aller vivre sur une petite île qui appartient au Venezuela, qui okay. s'appelle Margarita. OK. Et je suis partie vivre à Margarita euh, dans la pauvreté <rire> oh, <ouais. rire> pour vivre des expériences, ouais, pour apprendre l'espagnol. C'était le, le, le but premier. Et comme je faisais de la danse, mais que je n'étais pas qualifiée pour être professionnelle à Montréal, pour plein de raisons, euh, à, dans le sud, il y a des hôtels, il y a des ouais. tout-inclus, il y a des spectacles. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, ben je vais me trouver un emploi comme danseuse euh, animatrice okay. dans les tout-inclus. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie vivre là-bas pour, euh, pour danser. Fait wow. que ça, ça
2: a été mon, mon parcours. Fait que tu vois... Fait qu on pourrait dire que la, la danse t'a apporté quand même une nouvelle route dans ta vie.
0: Oui, ben c'est en fait, c'était ma passion, ce qui est super important déjà dans, à la base, là, que, que nos... Moi, en tout cas, je sais que je veux aider mes enfants à découvrir leur passion. Et oui, effectivement, c'est par la danse que j'ai choisi d'aller. Mais avec le recul, je pense que je serais allée quand même. J'aurais juste fait probablement
2: un autre, autre emploi. Mais j'aurais probablement eu un parcours similaire. Okay. Tu dis que tu aurais quand même fait le voyage. Oui. Tu aurais quand même essayé ça. Euh, Est-ce que tu aurais été quand même peut-être animatrice dans un visage ou tu aurais pu oui. trouver carrément un autre volet?
0: Ben, tu vois, moi, je ne me voyais pas comme autre chose qu'une animatrice, une danseuse, une, une fille, Une fille, pas de partie nécessairement, mais une fille de gens. Donc, je ne me voyais pas faire vraiment autre chose. J'étais très peu informée aussi sur les gens, les types d'emplois que j'aurais pu avoir une fois rendue. Mais tu vois, quand je suis arrivée rapidement, je suis tombée enceinte. Il faut dire que j'allais rejoindre quelqu'un que j'avais rencontré dans le passé, okay. euh, qui était origine, originaire de Margarita. Et c'est la raison pour laquelle je suis allée là. Parce que c'était très méconnu. Hein. Cela dit, là, il y a 13-14 ans de ça, Margarita, ce n'était pas un site touristique comme Cancun, comme Playa, euh, comment on appelle Punta Cana, par exemple. Des gens où, les gens connaissent, vont souvent. Mm -hmm. euh, Margarita, c'était beaucoup moins populaire. Mais je suis allée rejoindre quelqu'un et ben écoute, en surprise, quelques mois plus tard seulement, je suis tombée enceinte, j'avais seulement 23 ans. Et j'étais encore dans un environnement qui m'était pas familier, hein. j'étais en train de, de, de m'habituer à tout ça, la langue, les coutumes et tout ça. Et là, ben, je pouvais pas danser parce que qu'enceinte, on s'entend, il y avait un, un danger quand même minime, mais il était là, donc on, on, on était retiré. Et j'ai commencé à faire de la vente de « time sharing ». Okay. Je ne savais même pas c'était quoi du timesharing. Je baragouinais l'espagnol. Et là, on me, met dans un, dans, on me met dans un poste où je dois présenter les installations de l'hôtel aux gens qui arrivent, qui se font un peu prendre hein, à, à se ramasser avec nous. Là, ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Il, il y a un représentant qui se promène sur le site ouais. de l'hôtel. dit « Hey, on a un drink pour toi. Viens. »« Oh, yeah, super. » Puis ils se font par moi. Ils disent hey, « je vais vous montrer les installations. » On s'entend, c'était un petit peu sournois comme démarche. Oui. Mais bon, <rire> c'était ça que j'avais <rire> fait que je l'ai fait. Mais, euh, mais j'ai beaucoup eu de plaisir parce que finalement, ça m'a tellement permis de peaufiner mon espagnol. Parce qu'avant ça, quand tu danses, euh, puis mon ancien conjoint parlait anglais, donc euh, on arrivait quand même à se débrouiller en anglais, je n'étais pas tant plongée dans l'univers de l'espagnol. Là, c'était mode survie. Je suis toute seule, il n'y a personne. Ce n'est pas mes beaux yeux qui vont me sortir de là. Il faut que je l'apprenne, l'espagnol. Donc, euh, ça a eu du bon. Donc, tu vois, j'aurais pas pensé m'en aller en vente en déménageant, mais par la force des choses, ben j'ai touché à ça aussi.
2: C'est vraiment, euh, vraiment pertinent. J'adore ça, le, <rire> le côté euh, aventurière que tu as, là, puis ah, dire oui, « oui. moi, j'y vais, puis all in not ». Puis ça veut pas
0: dire, cela dit, hein, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de crainte. C'est mm -hmm. juste que je pense que chacun va mesurer, tu sais, part bénéfice euh, versus les, les risques. Mm -hmm. Puis moi, ma tolérance à ça, ben est probablement très, très grande. Je suis capable d'en prendre avant de dire « non, ça, c'est trop ». Donc, euh, oui, je me mets, euh, mets dans plein de situations. <rire> Même.
1: Au fond, pour toi, ta, ta crainte, c'était plus ton, ton carburant pour aller de l'avant. Oui,
0: exactement. Ça ne
1: t'empêchait pas de le faire, ça te poussait plus justement, à oui. te driver.
0: Puis, je ne le savais pas, mais c'était, euh, en fait, c'était annonciateur de ce qui allait arriver dans ma vie parce que je réalise que depuis, plus j'ai une crainte, plus je fonce dans le tas. C'est incroyable, pareil. Hein? Je ne sais pas, il y a peut-être un côté masochiste en moi. Euh, je me fais violence par moment, mais euh, voilà.
2: J'aime ton, ton côté téméraire. Oui, ouais, c'est de la témérité. Oui, aime tu aimes côtoyer les personnes. Oui. Tu aimes permettre aux gens de s'épanouir. Euh, tu aimes aussi aider les gens. Euh, pour moi, c'est des critères nécessaires pour être intervenante. Est-ce que tu y avais aussi déjà pensé?
0: Non, mais je vais dire oui et non. Parce que dans ma famille, j'ai plusieurs personnes qui travaillent, soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'accompagnement. Ma mère a été euh, étant naturelle pour plusieurs personne, dont ses parents, dont une de ses sœurs, en ce moment, elle est des deux sœurs jumelles de mon père qui sont très âgées. Elle elle est bonne, elle est, bien, je dis elle est bonne, c'est qu'elle est humaine, en fait. Elle est très empathique. Quand je la vois aller, j'admire ce côté-là. Donc oui, ça m'était déjà passé par la tête, mais en fait, plus sous forme de questionnement, à savoir, j'admire ça, est-ce que moi aussi, je suis comme ça? Puis la réponse, je pense, du haut de mes 36 ans, c'est que oui, je l'ai, mais en ce moment, je pense que je ne serais pas prête en fait, parce que je ne suis pas assez outillée. Il okay. euh, y a des situations, souvent, c'est du beau, c'est du bon. Mais je pense que des fois, il y a des situations, où j'en ai déjà entendu, où tu dis, mais c'est d'une tristesse, d'une profonde tristesse que j'entends. Ouais. Heureusement, ce n'est pas la majorité des histoires. Euh, Puis c'est vrai pour les personnes âgées, c'est vrai pour les, les enfants, beaucoup. On entend souvent, malheureusement, parler là, avec la DPJ, le, le, le rapport de la commission Régine-Laurent qui est sorti avec plusieurs recommandations, J'espère qu'ils vont en avoir beaucoup d'adoptés parce que quand on entend des histoires d'enfants qui sont soit maltraités, négligés, oui. ça vient trop me chercher. Je ne sais pas comment je gérerais ça. Fait que oui, oui, ça a toujours été un peu dans, mon, dans, mon, dans ma mire, mais de là à dire que je serais capable de plonger là-dedans, je pense pas tout de suite, mais peut-être comme ma mère avec les années, l'expérience. Tu apprends à te gérer toi, tu apprends à avoir du recul, à être empathique sans être sympathique, oui. sans s'en prendre sur toi, tu sais, les difficultés des autres et d'être vraiment un plus dans leur vie. Donc, euh, ouais je pense que j'aurais des qualités pour le faire. Je pense que c'est ma maturité émotionnelle qui n'est pas rendue là. Et ça, c'est fort! Une belle réflexion, <rire> j'aime ça, mais en même ouais.
2: temps, c'est d'être consciente de, de, conscience de soi. Ou tout à fait. Puis de te dire, comme, je connais mes limites, je connais mes capacités, mmh. mais je, vais, je peux peut-être évoluer avec le temps dans Absolument, tout ça. Absolument, oui. Puis peut-être un jour, euh, ben, tu seras prochaine dante de tes parents. Tu sais, pis...
0: J'ose espérer. Oui. Si la, la journée où ma mère a besoin de quelqu'un, j'ose espérer qu'elle va se tourner vers moi. ben elle le sait. Oui. oui. Je vais faire un petit effort supplémentaire pour donner un boost à ma maturité. <rire> Émotionnelle. <rire> Parce que c'est ma mère. Je m'excuse, oui. c'est nécessaire. Puis
2: oui. Oui. je pense que... À elle essaie quotidiennement de te le transmettre par tous les gestes qu'elle oui. aussi a, a fait au quotidien. Hein?
0: Ben oui, parce que ma mère a toujours eu la même... Et c'est drôle parce qu'on répète vraiment les comportements de nos parents. Qu'on le veuille ou non, quand on devient parent, sait, on, on sent, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Ma mère m'a toujours répété, quand tu veux donner l'exemple à tes enfants, quand tu veux enseigner des choses, que ce soit à tes enfants, mais c'est vrai aussi pour des collègues, des amis, tu dois agir, tu ne dois pas seulement parler. Parce que ton enfant, si tu lui dis blanc et que tu fais bleu, il va faire bleu, même si tu lui as dit blanc. OK? Donc, on apprend, et c'est souvent aussi pour ça qu'on va dire « Traite les gens de la façon dont tu veux être traité. » Parce que, c'est vrai, l'être humain, je pense, est beaucoup plus réceptif à ce qu'il observe qu'à ce qu'il entend. Ouais. Même si c'est complémentaire. Donc, euh, ma mère, c'est pas nécessairement qu'elle veut me transmettre tout ça, mais elle le fait sans même s'en rendre compte, parce que je la vois aller et que je trouve ça beau.
2: Oui, j'ai... Ce que, je, ce que je trouve d'intéressant euh, là-dedans, c'est que justement, euh, tu, tu le sais maintenant en tant que mère, puis tu fais une belle introspection de te dire, ben oui, c'est ma mère qui me l'a transmis, puis oui. Mm. Tu sais, même si des fois, on se dit, je ne serai pas comme, même, comme une fois qu'on ça je ne serai ben pas les parents que je. Je pense à <rire> <ados. rire> Oh, tout à oh, Je ne serai pas le parent que tu es avec moi, mais non. au bout de la ligne, quand tu as des enfants, tu fais comme. « Ah, oh, mais finalement, je pense que je vais être le oh, parent que oui. mon père a été. » Et le
0: nombre de phrases que c'est ma grand-mère qui disait à ma mère, ma mère me les a répétées, je les dis à mes enfants, <rire> puis ma mère, elle, elle m'écoute des fois, et même, où c'est moi qui vais l'appeler. « Maman, je viens de t'entendre dans mes oreilles. <rire> » Parce que j'ai sorti une phrase, mais de façon spontanée. Oh, oui. Pas « j'ai réfléchi à un discours existentiel à faire à mes enfants » ou un monologue de vie. Non, non, non. Il est arrivé une situation, puis du tac au tac, j'ai répondu quelque chose sans y réfléchir. Et j'ai entendu ma mère, mais j'ai entendu ma grand-mère aussi, tu sais, vu qu'on habitait ensemble, veuve veut pas. Alors, c'est particulier, c'est beau, par exemple, mais ça démontre aussi toute la responsabilité de tes actions. que c'est facile de dire des belles choses à tes enfants. C'est facile de dire à ton enfant, tu ne dois pas, tu ne dois pas rire des gens. Mais après, embarques dans la voiture, tu arrives à un stop, il y a quelqu'un qui traverse la rue, tu regardes ton mari, puis tu dis dis, « est dans lui, franchement. » Le petit est en arrière. Tu viens lui faire la morale. Tes actions vont à l'encontre. Ce, ce qui va avoir dit. À imprégné, c'est l'action. C'est l'action. Il va vouloir t'imiter. Ouais.
1: Ouais. C'est surtout les jeunes, euh, tu sais, pour avoir travaillé au centre de jeunesse, mm -hmm. les jeunes, c'est les meilleurs thermomètres de l'émotion des éducateurs. Oui, c'est euh, vrai. On avait quatre jeunes, puis ça fait que ça ne veut pas. Nous, on était des adultes, on se pensait professionnels et mm -hmm. tout. Mais à venir, tu des jeunes, ils comme, ça ne va pas dans l'équipe, hein, vous êtes en chicane. Ils comme, OK, ils s'en rendent compte. Oh, Donc, comme sent. tu dis, il y a ce qu'on dit, mais ce qu'on fait, ils le sentent mm -hmm. beaucoup, les enfants, là.
0: Oui, puis les enfants, je pense, je ne sais pas si à quel point ils sont plus réceptifs. Je pense qu'en vieillissant, on se dépurifie parce que l'être humain est très, très réceptif au non-verbal. Ce n'est pas pour rien que dans les cours de communication, tu sais. On va parler énormément de, du pouvoir de ton non-verbal qui mm -hmm. représente, si je ne me trompe pas, environ 80, 80% de ta communication, c'est ça. Hein? Oui. Et donc, les enfants sont, sont réceptifs à ça. Comment te replacer ton cheveu? À quelle vitesse tu marches? comment, Et, Ils analysent ça sans s'en rendre compte. Évidemment, c'est inconscient mais ils le sentent. Et quand on dit « Ah, oh, il a senti mon énergie », oui et non, il a décodé ton non-verbal, sans mm -hmm. s'en rendre compte. Et oui, ils sont plus réceptifs parce que leur... Je pense, en tout cas, quand je dis des purifiés, c'est que leur, leur intérêt, leur attention n'est pas détournée par « J'ai une, une procès de lavage à faire, puis il faut que j'aille faire ça, puis il faut que j'aille chercher le petit. » Ils puis sont dans quoi, le moment présent, ouais. eux. Puis Alors, ils, soit, ils le reçoivent.
2: Ils peuvent, peuvent percevoir de soi aussi. Exactement. es rendu à l'âge adulte, on est je trouve qu'on est de plus en plus aussi axé sur ce que l'autre perçoit. Mm. Parce que quand on est enfant, on est plus sur le moment présent. Sur le moment, sur présent, le
0: moment présent, tout simplement, oui. Fait que c'est un, un super beau terme, ça, je trouve, le thermomètre. Oui. Effectivement.
1: Oui, puis parce que, tu sais, comme tu le vois des fois sur Internet, le, les photos, tu sais, des enfants qui voient notre enfant bien comme eux, ils voient pas la couleur de la peau, ils voient comme, hey, « Hé, gamin, maman, on est des frères, on est habillés pareil. » On dirait que les enfants, ils ont pas, justement... Les filtres que nous, en étant adultes, on sait, les filtres sociaux, au fond, oui. ou sociaux responsables oui. qu'on se donne. Donc, OK, oui, j'ai une entrevue de travail, j'irai pas en pyjama, mais tu sais, l'enfant, lui, ben, je vais y aller, parce que je suis plus confortable.
0: Mm -hmm. mais oui, puis il ne pense pas plus loin, mais je l'ai vu, il y avait une publication sur Facebook que c'était ça, un petit enfant noir et un enfant blanc. Il y avait une. une... Je sais pas qu ce qui se passait dans leur classe cette journée-là. Et euh, il a dit oh, On est des jumeaux, maman, regarde, on est habillés pareil. Ils ne se ressemblent absolument pas. Mais pour le jeune, lui, euh, la couleur de la peau, ça change pas grand-chose. J'ai une histoire rapide à, à, à ce niveau-là parce que quand on a déménagé de Laval-des-Rapides à Chemédée, bon, on était toujours à Laval, mais à l'époque, c'était deux quartiers très, très différents. Laval-des-Rapides, c'était blanc. Euh, c'était catholique, c'était blanc. C'était très... Euh, je te dirais que c'était très homogène comme société. Et pas loin, à 15 minutes de route, mm -hmm. tu arrivais dans le multiculturalisme. Là, là, c'était hétéroclite, mais c'était beau. C'est juste que moi, j'avais jamais vu une fille avec un voile sur sa tête. Je suis en quatrième année et donc j'entre dans mon cours et euh, ben, je rentre dans la classe le matin premier jour d'école nouvelle école fait que tu sais je suis pas du tout stressée tu sais puis euh, là je vois cette jeune fille là et là je te raconte ce que j'ai raconté à ma mère après l'école comment s'est passée ta journée je Maman, t'as ciné à l'école là ben elle a un voile sur sa tête puis ça s'appelle puis là je me rappelle plus le nom que je lui avais dit mais j'avais dit le bon terme puis apporte ça parce que puis là pou, 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 pou. et là ma fille ma mère évidemment que de... mais d'où tu sors tout ça ben j'ai dit je savais pas pourquoi elle avait un voile sur sa tête. Alors, je lui ai demandé. Et ma mère, elle me dit à ce moment-là, j'ai trouvé ça tellement beau parce que c'est ça l'ouverture des jeunes. Si on ne les teinte pas de nos propres préjugés, craintes, euh, etc., etc., eux, là, moi, en, en quatrième année, tout ce que je voulais, c'était, ben voyons, pourquoi tu as ça?
2: Puis moi, j'en ai pas. Puis, puis moi, j'en ai pas, pas. Puis là, elle, elle
0: m'explique ça, puis c'est positif. Hein? Elle n'est pas en train de me, de me dire qu'elle n'est pas heureuse. Elle est en train de me dire, ben moi, parce que dans ma culture, voici. Et moi, je répartis à la maison, puis je suis tout contente parce que je me suis faite une nouvelle amie, puis on est différente, mais super fine. fait qu'il n'y en avait pas de problème. Que, oui, effectivement, les jeunes, il faut faire attention. Je pense qu'on a une grande, grande responsabilité en tant qu'adulte sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, par rapport à l'ouverture, parce qu'on est là à marteler de partout, oh, l'inclusion, l'inclusion, mais ça commence par quoi, l'inclusion? C'est pas les jeunes le problème. C'est ce que nous, on leur met en tête. Des fois, sans s'en rendre compte, il hein, faut se conscientiser. Là. Mm -hmm. On n'est on est pas. Personne n'est à l'abri de, 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 de transmettre de mauvaises entre guillemets, valeurs selon les propres valeurs qu'on veut transmettre, mais c'est ça. Je, je pense que les enfants, la pu On a beaucoup à apprendre la pureté des enfants, disons-le comme ça.
2: Oui, ouais. vraiment. Fait que je pense qu'on pourrait dire que ta mère t'a permis de pouvoir être ouverte à ton environnement. Oui. Puis sans jugement non plus, juste mm -hmm. par le fait qu'elle a. Elle était curieuse aussi de savoir où t'as pris cette information-là, puis sans euh, te teinter de jugement par exact. rapport à ça.
0: Exact. Oui, parce qu'elle n'a eu aucune réaction. Là, ah bon Et puis, tu sais, ma mère à la base est une femme extrêmement ouverte, euh, mais elle aurait pu, elle aurait pu avoir une autre réaction cette journée-là pour un million de raisons, tu sais. Ouais. non, ça a vraiment marqué le début de ma mère qui me découvrait en tant que petite être social très très ouverte. Puis des fois, c'est drôle parce qu'avec mon frère, on va lui dire « merci de l'éducation que tu nous as donnée ». On le disait à mon père aussi. Puis elle va dire « ben tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu ». Puis elle avait super humble, tu sais, limite, tu as le goût okay. de dire hey, hey, hey c'est toi qui se levais la nuit, là, c'est oui, toi qui nous as donné, prends-le, s'il te plaît, tu sais ». Parce que oui, effectivement, je ne serais pas la personne que je suis si ma mère avait été une femme bourrée de préjugés, qui n'avait pas su garder ses préjugés pour elle pour me laisser évoluer, ouais. tu sais, en paix. T'aurais pas euh, peut-être atterri à Margaretha, puis... Euh... Ah, je serais jamais allée,
2: probablement. J'aurais eu peur, <rire>
0: peut-être, tu sais, peut si j'avais été élevée dans la crainte de la différence. J'aurais ouais, pas voulu aller vivre ailleurs puis apprendre une autre langue, tu sais. C'est bien évident.
2: et quand ouais. qu on retourne, euh, justement, au séjour de tu euh, es revenue au Bercail Est-ce que ton conjoint t'a suivi?
0: Écoute, ça, c'est une histoire. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le temps, j'ai trouvé une version courte <rire> pour la raconter. Euh, je suis tombée enceinte de façon surprise. C'était une surprise. Ce que j'ai su par la suite, c'est parce que je prenais la pilule, oui, mais des fois, je la prenais avant le spectacle, des fois, je la prenais après. Il y avait peut-être un cinq heures d'intervalle et c'était suffisant à mon âge, évidemment, en plein pic de la fertilité à 23 ans chez une femme. Donc, je suis tombée enceinte. Après réflexion, on a choisi qu'on gardait le bébé. Il faut savoir que dans la culture latine, à ce moment-là, avorter, c'était pas comme avorter ici. Je pense pas que j'aurais été... Euh, il m'aurait probablement rien dit, mais disons que pour mon ancien conjoint, c'était beaucoup plus évident comme décision à prendre que pour moi, tu sais. Euh, j'avais plus rien au Canada. Là. Je veux dire, j'avais tout vendu, mes affaires. Ben, je n'avais pas grand-chose, mais j'avais vendu le peu que j'avais. J'avais n'avais plus de toit. Et donc, euh, ce n'était pas la situation idéale. Donc, on s'est mariés. Je suis revenue au Canada enceinte de six mois, la date limite là, à peu près pour reprendre l'avion sécuritairement. Il faut savoir que je ne travaillais pas encore comme agent de bar à ce moment-là, évidemment. Et là, ben, j'ai eu mon enfant. Puis là, pour la, pendant la première année de vie de ma fille, on était dans les procédures, mais il est arrivé toute une histoire avec la consul là-bas tu sais, des fois, on parle de gens en position de pouvoir qui, malheureusement, euh, oublient la raison pour laquelle ils sont là. Moi, j'ai eu confiance parce que c'était une Québécoise, mais finalement, on a perdu énormément d'argent et elle a perdu éventuellement son travail plusieurs années plus tard après des années de procédure. Là, ça a été très, très complexe. Mais euh, donc, je suis allée pendant... On faisait des périodes de trois mois. À trois mois, on est parti là-bas. À six mois, on est revenu ici. Et en attendant, on faisait des procédures pour que mon mari arrive. Ensuite, on a passé un an et demi sans se voir avec mon mari. Donc euh, là, on s'écrivait. On... Il n'y avait pas FaceTime encore, mais on faisait des appels vidéo euh, sur, euh, sur Internet et tout ça. Puis il est arrivé au Canada quand elle avait deux ans et demi. Okay. Et ça a été euh, extrêmement difficile pour lui. Bon, premièrement, il est arrivé au mois d'octobre. Il part d'un endroit chaud, puis il arrive à l'aube de l'hiver. <rire> C'était peut-être pas le meilleur, <rire> le meilleur des temps. Et là, écoute, en tout, ça a duré six mois. On a su que j'étais enceinte pour une deuxième grossesse, donc on a su ça le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2012. Il n'était il était pas content. Moi, je n'étais pas particulièrement enjouée parce que ce n'était pas vraiment le temps en ce moment. Là, on était à se stabiliser en famille, en couple. Et euh, tu vois, il est reparti euh, un mois et demi plus tard, début avril. C'était trop pour lui parce qu'entre-temps, on avait appris que j'attendais des jumeaux. Fait que, ouais, c'était... <rire> C'était un peu intense comme, comme, euh, comme époque. Et euh, donc, il a, il a choisi de quitter. Et moi, étant moi, je voulais être avec lui. Je le voyais dans ma soupe. Et encore à ce jour, quand je pense à cet homme-là, on a encore des contacts. Il y a, il a un soft spot. Comment on dit un soft spot? Il y a vraiment... Un, J'ai une sensibilité particulière pour cet homme-là, mais pour plein de raisons. Pas juste par amour. Euh, il y a, il a énormément d'empathie envers sa situation. Il n'y a pas eu une enfance facile, ni une vie facile. Euh, nous, on pense quand on va dans le sud, que les gens sont sur le parterre, puis sont heureux, puis sont pas stressés. Euh, C'est vrai, mais en partie. Ils sont conscients de ce qui manque dans leur société quand ils regardent des spectacles, quand ils regardent des émissions, par exemple américaines ou nord-américaines ou européennes. Ils voient la vie des gens, puis ils sont comme, j'ai pas accès à tout ça, moi. Mm -hmm. Et, et j'embarque parce que ça pourrait être vraiment long et compliqué à expliquer, mais. Il faut savoir que c'est des gens qui, par moments, oui, manquent d'outils, puis c'est dommage parce qu'ils ont beaucoup de potentiel, puis des fois, ils se sentent malheureux de, de ça, de, des restrictions. Puis là, au Venezuela, aujourd'hui, on n'en parle même pas, tu sais. Euh, donc, il est parti, parce que moi, je voulais qu'il soit avec moi, mais je ne voulais pas avoir à l'attacher. Hein. On ne veut pas attacher des gens à nous. Donc, il est parti, et c'est là où mon noyau familial s'est resserré. Moi, je viens d'une famille, tu sais, on va dire la famille, c'est important, là, mais dans ma famille, à moi, c'est particulièrement vrai. Donc, euh, j'ai eu mes jumeaux malgré ça et j'ai fait sans famille <rire> avec
2: euh, wow. mes proches. Oui. Tu un connaissant, tu devais être empathique face à sa, à sa situation plutôt que d'être en colère.
0: Bien, c'est sûr qu'au début, bon, premièrement, tu es un petit cocktail d'hormones qui marche dans la rue quand tu es enceinte. Là, j'ai deux bébés. Alors, il y a cette crainte-là. J'ai déjà eu un enfant. Je, je pense être capable de me débrouiller, mais là, il y en a deux. Comment tu gères deux enfants? Éventuellement, j'ai même appris que c'était des garçons. Là, j'ai pleuré. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Deux petits garçons. Tu sais, des filles, ça va, je gère, je connais, c'est similaire à moi, ça devrait aller. Deux gars. oh mon Dieu, tu dis, le gars, t'as besoin de l'aide de ton père, du papa, tu sais. Fait que, par contre, la phase de colère est passée vraiment rapidement. Et oui, j'étais empathique parce que je concevais sa détresse. Parce qu'il voulait donc. Mais c'était juste trop pour lui apprendre la langue. Puis au début, je me fâchais quand il, entre guillemets, là, quand il bougonnait dans la maison. Ben oui, ben là, il faut que j'apprenne le français. Puis ben oui, ben là, il faut que je travaille dans un restaurant. Puis, mais je disais, tu sais, est-ce que tu réalises la chance que tu as? Tu as beaucoup de tes amis qui auraient aimé pouvoir avoir une opportunité comme celle-là. Et, euh, et moi, je n'ai jamais pensé qu'il était avec moi pour venir au Canada. Et j'en ai eu la preuve quand il est reparti chez lui. Il voulait qu'on retourne vivre là-bas parce que c'est là qu'il se sentait heureux parce que c'était confortable et parce que c'était pas un c'était pas un défi pour lui que de s'intégrer à une société qu'il connaissait déjà mais euh, je comprenais ça et quand il pleurait parce qu'il pleurait il était pas euh, c'était pas c'était pas de la colère qu'il avait c'était de la une réelle détresse de dire je suis pas capable je suis juste pas capable puis moi je m'en suis même voulu par après de me dire j'aurais peut-être dû être plus à l'écoute et déménager là-bas quelques années le temps qu'il se fasse à l'idée pour moi, à ce moment-là, c'était inconcevable, mais j'avais la maturité d'une jeune fille de 26 ans et lui aussi. Il y avait mon âge. Donc, tous les deux, je pense, on a manqué là, au niveau de la communication, ce qui a fait qu'on on a évolué différemment, le carrément.
2: Quels défis considérerais-tu les plus demandants dans cette nouvelle étape? À partir du moment où j'ai eu mes jumeaux?
0: Oui. Euh, écoute, il y en a plusieurs, tu sur plein de paliers différents. C'est sûr que physiquement... Euh, la fatigue d'être responsable de trois enfants, dont des bébés naissants. Heureusement, j'ai toujours eu des enfants qui ont eu des bonnes santé, donc je n'ai pas, pas eu ça. Euh, le défi, écoute, financièrement, ça a été un bordel pendant plusieurs années. Là. Je te dirais que ça fait deux ans que je suis remise complètement et j'ai 36 ans. Mes enfants ont 8 ans mes jumeaux aujourd'hui. Donc, euh, les défis financiers, je trouvais qu'il y avait peu de ressources. Mais, heureusement, encore comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai été bénie quelque part. Il y a un ange qui veille sur moi, là. Il se passe quelque chose parce que mes parents, ma marraine et mon frère, ça venait chez moi, ça m'amenait de la bouffe. Euh, ma mère venait à la maison, euh, mes parents me donnaient une nuit par semaine, les premières semaines de vie de mes jumeaux. Et là, ils disaient « Tu dors dans ton lit, mais on prend le moniteur. » Mes parents dormaient sur mon divan, j'avais un divan en un sectionnel. Ils dormaient sur le divan, mes parents pour mmh. me permettre de dormir une nuit complète. Et je te confirme que je dormais 12 heures, je ne me réveillais pas. Et donc, euh, fait tu ça a été ça, plus... Et là, je vais, je vais y aller, là, même si c'est plate à en parler, mais il y avait énormément de jugement à mon égard. Malheureusement. Parce que qu'une femme qui tombe en amour d'un homme, euh, un bel homme exotique, c'est certainement une femme qui n'a pas de jugement, qui n'a pas d'amour propre. Euh, c'est certainement une femme qui ne voit pas clair. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est impossible qu'il soit en amour avec cette femme-là. Sa seule motivation à lui, c'est de venir au Canada. Ça, là, ça me blessait à un point. Euh, C'était extrêmement troublant. Puis là, es, elle est allé se faire faire des petits. Mm -hmm. Tu me suis? Ouais.
1: Surtout avec toutes les histoires qu'on voit des fois dans les journaux. Tu sais, le journal de Montréal qui sont encore ben un, oui. la québécoise qui est tombé en amour d'un cubain. Fait que on s'entend ça, ça donne un portrait, genre, de, de la cruche. Là.
0: Ah oui, oui, t'es carrément ça, c'est que, en fait, t'as pas d'amour propre. T'es pas capable de te trouver un chum ici, fait que tu vas te ramasser là-bas. Lui, de toute façon, il s'en fout, hein, que tu sois vieille, jeune, belle, pas belle, grosse, maigre, n'importe quoi. Pour eux, pour les gens qui m'ont porté un jugement à ce moment-là, c'était vraiment ça, c'était, tu sais, Josiane, tu pourrais t'en trouver un ici. Mais est-ce qu'on choisit réellement de qui on tombe amoureux? Est-ce que les raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de lui étaient les bonnes, entre guillemets? Je ne sais pas. J'avais 22 ans. J'étais partie faire un trip. J'étais partie vivre autre chose. Puis l'amour est arrivé. On avait une connexion incroyable, intellectuellement, malgré le fait qu'on ne parlait pas la même langue. Puis oui, je veux dire, on était dans la... Il y avait le même âge que moi. Je n'avais pas envie de m'excuser de vivre quelque chose de différent. Et moi, dans... je pense qu'encore une fois, ça doit venir de ma mère, de mes parents... Moi, un stéréotype dans la vie, ça me puirner. Un une étiquette, mm -hmm. ça me dégoûte, ça me rebute. Encore à ce jour, j'aime pas les étiquettes. La vie n'est pas une étiquette. La vie, c'est pas binaire. Il y, a, il y a des nuances. La vie, c'est des nuances, mm -hmm. Et moi, de me faire dire, ben, OK, t'es en amour avec lui, donc tu es comme ça, comme ça, comme ça, puis il va t'arriver ça à la fin, c'est sûr que ça finit de même. Il ça va fait, te laisser. C'est pas un
2: film, là. C'est pas... Il n'y a pas de script. Puis malheureusement,
0: pas, euh... comme Louise disait, on entend juste les histoires similaires. Oui. Mais moi, j'ai une amie à Jeanne-Barre qui est mariée avec un Cubain. Ça doit faire dix ans qu'ils sont ensemble. Ils ont une ferme sur la 148. Euh, écoute, ils travaillent avec elle et sa famille. C'est une ferme familiale. Ils ont deux enfants. Ils sont ultra heureux. Ils a jamais pensé aller ailleurs. Mais oui, elle l'a rencontré quand elle était en vacances à Cuba. Et oui, il travaillent à l'hôtel. Mais il mmh. y en a des histoires comme ça. Tu sais, il y a des gens bien intentionnés dans les pays latins, dans les pays arabes. Euh, je ben veux même dire, au Québec. Même au Québec. Alors, pourquoi? Alors, ça, ça, je pense que ça a été, honnêtement, le défi le plus grand à relever, d'essayer de me faire une carapace et de dire, je dois croire en assez en moi pour me dire que ça ne doit pas m'atteindre, ces jugements-là. Ces gens-là ne connaissent pas ma situation, ne connaissent pas mon mari, ni nos histoires. Mm -hmm. et, en fait, en fait, ça n'a aucune importance, ce qu'ils pensent. Mais c'est dur à faire, surtout dans la vingtaine, qui est une période de ta vie où tu te définis énormément.
1: Ouf, j'ai trouvé ça dur. Mais en même temps, c'est une période... C'est un événement qui t'a permis de, de filtrer tes vrais amis oui. de ceux qui avaient justement oui. juste du jugement. Là.
0: Ah oui, ça a fait un filtre naturel. Mais mes amis les plus proches étaient, oui, sincèrement inquiètes. Ça, c'est normal. Hey, tu vas avoir deux bébés, l'autre est parti, t'es dans le trou de 30 000 avec toutes tes années de Tu sais, l'avocate, puis meubler un appartement. Puis dans le temps où j'étais là-bas, il faut savoir qu'au Venezuela, tu ne pouvais pas te dire Ah, ben, je vais prendre Western Union, puis je vais envoyer ma paye à ma mère pour qu'elle la dépose dans mon compte de banque. C'était des Bolivars. Les Bolivars, tu ne peux pas les sortir du pays. Donc, tu ne peux pas changer tes Bolivars, mettons, en argent canadien pour le ramener. Mettons, quand tu arrives en vacances, tu te dis ben, Je vais changer tant d'argent dans la devise du pays. Au pire, s'il si m'en reste, je leur rechangerai en canadien. Tu ne peux pas faire ça avec les Bolivars. Donc, euh, ça a été financièrement, c'est ça. J'avais beaucoup de dettes. Mes amis, t'inquiète, c'est sûr. Les jugements, là, ça venait surtout des personnes, euh, si tu veux, de deuxième niveau. Tu as tes amis proches qui sont, sont dans le premier niveau. Bon, bien, les familles de mes amis, par exemple. Les amis de mes amis qui me connaissaient peu. C'était intense.
2: C'est de là que ça provenait plus. Oui. mis à part ta famille, tes enfants, où trouvais-tu ton inspiration et ta motivation à, continu à continuer, dans le fond? Euh,
0: mis à part les amis et les enfants? ah là, tu m'en poses une bonne. Euh, ça sera pas long, je réfléchis.
1: parce <rire> que tu ne veux pas, on ne se pas que c'est une situation quand même fragile extrêmement fragile. Puis tu avais le support autour de toi mais il y a quand même toi qui ouais. est sensible à toi-même qui a beaucoup d'introspection. Mm
0: -hmm.
1: D'où venait ta force intérieure pour te dire OK, on, on va passer au travers de ça, on mm. va se reconstruire, se réorienter.
0: Mais tu vois, tu m'as bien aiguillé, je pense sincèrement, je pense que ça venait de ma profonde certitude que dans la vie peu importe comment ça va si tu continues de respirer, tu continues d'avancer. J'ai toujours eu confiance. Euh, j'ai toujours eu confiance en la vie. Peut-être parce que j'ai toujours vu mes parents vivre des défis et les relever. Euh, tu sais, on parlait d'exemple. J'ai jamais vu mes parents, moi, s'effondrer et dire « on y arrivera pas mm -hmm. ». J'ai jamais... J'ai toujours senti que mes parents ils faisaient confiance à la vie. Et j'ai grandi aussi avec des gens autour de moi qui croyaient, mais qui étaient croyants déjà à la base. Donc, qui croyaient que tout arrive pour une raison. Je pense que ça a aidé peut-être. À ce que je me dise, mais ben, regarde, c'est pas grave, tant que je respire, j'avance. Et oui, j'ai ma famille, et oui, j'ai mes enfants, que je, je veux dire, on tombe en amour hein, dès qu'on les, qu les a. Donc, euh, ça m'a permis d'avancer. Mais je pense que c'est un trait de personnalité mêlé à ouais, des, 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 des valeurs qu'on m'a inculquées très, très jeune par l'exemple de mes parents, par l'exemple des gens que je côtoyais, que plus tu avances, bien, plus tu respires, en fait, plus tu avances. Fait qu'est-ce qu qui peut arriver de pire, anyway? Mm -hmm. C'est vrai que ça, je me suis souvent répondu. Je me suis souvent passé cette. Euh, ce commentaire-là. Anyway, pour peut rien arriver de pire, honnêtement. Hein? Bon, fait que ça devrait juste s'améliorer à partir de maintenant. Tu sais.
2: Cette façon de penser, as-tu l'impression qu'elle est de moins en moins présente?
0: Avec moi, tu veux dire, ou en société en général?
2: En société en général.
0: Euh, non, mais je trouve juste que... Ah, oh, puis tu sais, c'est un jugement selon ma perception à moi. C'est sûr que c'est très subjectif. là, mm -hmm. Mais le fait de dire, écoute, tout finit toujours par s'arranger, dédramatiser. J'ai l'impression que depuis plusieurs années, on dirait qu'on veut s'inventer une. Je veux pas dire s'inventer une vie. Il faut faire attention à comment on dit les choses. Mais tu sais là, quand tu as une vie bien remplie, quand tu t'occupes de toi, quand tu t'occupes de tes enfants, quand tu as des objectifs à moyen long terme de vie, tu sens pas ce besoin là de tout faire de ce qui se passe autour de toi un drame. Euh, Je trouve qu'on est très, très 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 sensible en ce moment à une panoplie de choses qui fait que ultimement, on dirait qu'on s'empêche d'avancer, mais on ne sait plus si c'est pour les bonnes raisons, parce que les, les messages qui sont véhiculés autour de nous sont confus. Fait je ne sais pas si ça se perd, probablement pas individuellement, mais, mais je trouve oui qu'on est... Ah, c'est lourd en ce moment. Pas juste avec la pandémie, là, même avant. Là, mm
2: -hmm.
0: euh, je trouve que la vie devient de plus en plus compliquée, pour plein de
1: raisons. Est-ce que tu trouves qu'on se rajoute de plus en plus de besoins superficiels? ça on s'entend, là, te connaissant, tu étais quand même en, dans un processus de séparation. Mm -hmm. tu étais avec deux jumeaux, une grande, une grande fille aussi qui était là. Mais j'ai pas discuté à croire que tu étais quand même heureuse tu t'étais comme « Ah, oh, je suis bien, pareil.
0: » Ah, moi, je me sentais bénie. Je, je vous l'ai déjà dit, tu sais, j'avais un toit. Mais c'est sûr que je revenais aussi d'une... D'un bon moment au Venezuela, mm -hmm. j'avais connu, moi, pas de toilette à la maison, pas d'eau courante, euh, l'électricité qui part, qui revient, faut pas, on, on s'y fie pas. Mm -hmm. Donc, beaucoup d'autosuffisance. Euh, donc, moi, de revenir au Québec, d'ouvrir la, la douche, puis qu'il y a de l'eau qui coule, chaude en plus, parce que ça ouais. faisait quelques semaines, voire quelques mois que je prenais des douches froides, euh, Pour moi, là, j'étais dans le luxe, en fait. Puis j'étais dans un bot duplex. Puis mes enfants, mes jumeaux ont toujours été dans la même chambre jusqu'à tout récemment. Ils n'en ont jamais souffert. Non, j'ai jamais senti que, que... Non, les besoins... Je trouve que c'est dommage, mais oui, on se crée énormément de besoins. C'est comme si on voulait se convaincre qu'on va être heureux quand on va arriver là. Quand je vais avoir une piscine, là, hey, là je vais être heureuse. En attendant, ben, je vais chialer un petit peu. Alors que finalement, tu le choisis... J'ai vu une image récemment que j'ai trouvée magnifique. C'est un, un, deux bonhommes. C'est des, des, des dessins. Là. Il y en a un qui tient une espèce de grosse canne. C'est écrit « bonheur » dessus. Et là, le, celui qui ne tient rien dans ses mains, il le regarde et lui dit hey, « "Hé, où t'as trouvé ça? Ça fait longtemps que je le cherche. » Et celui qui tient la canne, écrit « Bonheur dessus », lui dit « Je l'ai fait moi-même. » Tu sais, c'est par nos choix, c'est par notre vision de la vie, puis c'est aussi de choisir, de dire « Je peux prendre un temps dans ma vie, puis évaluer. Regarde, je ne suis pas rendue là, par exemple, où je n'ai pas telle ou telle chose. Ça peut être matériel, mais ça peut être un poste qu'on souhaite avoir. Ça peut, être, ça, peut, ça peut prendre plein de formes, là. mais juste de se dire « Bon, si j'y pense réellement, est-ce que vraiment, j'ai besoin de ça pour être heureuse? Mais est-ce que si je ne prends pas le temps de regarder autour de moi, j'ai un toit, j'ai de la bouffe dans le frigo pour mes enfants, j'ai une famille unie et aimante, ça, ça ne s'achète pas. Mm -hmm. J'ai des gens vrais et authentiques autour de moi qui vont me regarder dans les yeux des fois et me dire, tu es dans l'erreur. Fais attention, Josiane, là, tu t'en vas là. J'ai l'impression que tu... Et qui osent venir, les gens qui t'aiment vraiment, vont oser venir te regarder puis te dire, non, Josiane, là, euh, là, exagères. Ou là, ça, c'était pas, pas correct.
2: C'est pas ton meilleur coup, disons.
0: Exactement. Mais c'est comme ça qu'on avance, parce que d'avoir des yes autour de toi tout le temps, tu penses que tout va bien jusqu'au jour où il y a quelque chose qui te pète en pleine face puis que tu l'as pas vu venir, c'est encore pire. Ouais. Fait que non, j'ai jamais le eu de misère à apprécier. Euh, oui. Ben oui, ben oui. puis tu tombes de plus haut, tu sais. Oui. Ouais.
2: Parce qu'en plus, ça fait tellement longtemps que tu, tu, tu vois ce monde comme étant euh, tout parfait, puis là, finalement, ben... Mais là oui. est encore plus... Euh, Bien, plus puis étudiant, que tu je
0: suis que... correct, je suis correcte,
2: je suis correct. Je correct.
0: Bien, on l'a vu récemment, c'est un parallèle un peu douteux, mais rapidement, on l'a vu avec certaines personnalités qui ont été accusées d'inconduite. Ces gens-là étaient très haut placés. Hein? Il y avait des hommes, il y a une femme récemment aussi. Puis c'est dommage parce qu'il n'y a jamais personne probablement qui, qui les a regardés puis qui leur a dit « es conscient que ce que tu fais là, je me fous de ton titre, c'est inacceptable. » Alors la journée où ça a pété, ils ont perdu leur carrière c'est pas, là, moi, je suis à petite échelle dans ma petite maison avec mes trois enfants, mais c'est ça, pareil, tu sais. C'est d'aimer les gens assez pour avoir le courage de leur dire, regarde, t'aimeras pas ce que j'ai à dire, mais je t'aime assez pour te le dire. Puis moi, je t'ai entourée de gens comme ça. Alors, tu te sens, tu te sens bien dans cet environnement-là. Alors, j'avais-tu hâte d'avoir, d'être capable d'offrir à mes enfants une piscine ou d'être capable d'offrir à mes enfants de plus d'activités, des vacances en famille? Oui, mais j'avais du plaisir à jouer aux cartes avec eux autres, tu sais. C'était correct.
1: Mais c'est en même temps, tu dis, oui, tu avais ton entourage qui te questionnait qui t'aidait à, à prendre des décisions, mais il y, y a la force aussi en toi que tu prenais ces questionnements-là, puis tu y réfléchissais, parce que tu sais, il y a des gens qui sont tout aussi bien entourés que toi, mais qu'ils ne veulent rien savoir, mm. de, des gens autour d'eux, là.
0: Mais c'est d'avoir l'ouverture, mais surtout l'humilité d'admettre qu'on est ici pour apprendre. Tu sais, moi, si j'avais des si j'ai des certitudes, si j'ai mes certitudes jusqu'à ce que quelqu'un me regarde et il remette en doute mes certitudes. Après, c'est vraiment une question de personnalité puis d'éducation, voire de vision de la vie, de dire Est-ce que je suis prête à remettre en doute mes certitudes? Mais moi, je sais que ce qui me dérange le plus, je pense, dans les personnalités d'autrui, c'est les gens qui, qui sont convaincus de détenir la vérité. Peu importe le domaine, peu importe si c'est social ou au niveau professionnel, des gens avec qui il est impossible d'évoluer. C'est dommage, je trouve, parce que je veux devenir la meilleure version de moi-même, même si j'arrive à aimer la version que je suis actuellement. T'sais. Je peux m'aimer maintenant, mais être ouverte à dire tu sais quoi, je vais, vais peut-être devenir une meilleure personne si je me laisse entourer de gens qui ont quelque chose à m'apprendre. Et c'est aussi ça, parce que quand tu t'entoures de gens, qui ont beaucoup à t'apprendre, c'est facile de tomber dans le « ah ouais mais moi, je ne suis pas aussi comme elle » ou « je suis pas assez ouais. évoluée, je ne suis pas assez spirituelle, oh, je ne suis pas assez ouverte là-dessus, oh, moi, je ne sais pas comment faire des plates-bandes, je ne connais rien aux plantes, fait que je vais me fermer pour ne pas avoir l'air imbécile. » Non, va chercher des gens qui te tirent vers le haut. Puis n'oublie pas que toi aussi, tu as quelque chose à leur apporter, c'est juste que tu ne le vois pas. Mais tu vas leur apporter quelque chose de complètement différent par la bande, tu sais. Fait que moi, je me suis fait souvent dire, tu, tu dois t'entourer te, de gens qui te tirent vers le haut. Mais pour ça, effectivement, tu dois avoir l'ouverture de dire, je vais apprendre des choses. Et c'est pas parce que je vais être en processus d'apprentissage que je suis crétine, tu sais, que je sais ben, pas. Ça. Non, c'est la vie, en fait. L'être humain, on est là pour évoluer, pour ben on espère, en tout cas, <rire> tu
2: sais. On veut. <rire> on veut,
0: on veut faire. Il y a une pourcentage ouais. de la
2: communauté qui veut. Mais
0: là, j'ai dit ça, puis mon mari, des fois, il va me reprocher des trucs de façon très constructive, et ça m'arrive de me fermer, de me braquer, là. bah ben oui. On va se dire, là, je suis ben pas oui. un ange, là. Hein? Tu m'arrives, tu vas me dire quelque chose, puis je vais dire, oh, franchement, là, puis je vais aller marcher. Mais il y a des grosses chances que quelques heures plus tard, j'aille le voir, puis que là, ben, bien. on gratte. OK, attends une minute, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu
2: ouais, parce
0: que des fois, c'est juste la manière de l'avoir dit aussi. mais ben, c'est ça, il me parle pas comme il faut. <rire> Non, non, mais c'est vrai, tu sais. C'est dans la façon de dire les choses. C'est sûr que des fois, il y a y des tensions. Mais ben oui, bien ma sûr. Faites attention, attention comment vous parlez au monde. <rire> mais tu sais, je te donne un exemple. On est le matin, on est pressé, l'autobus arrive, les enfants. Ah, il n'a pas brossé ses dents, tatata. Ta, ta, ta. Puis là, une niaiserie, hein. Quelque chose de super anodin arrive. Puis là, t'as un reproche qui part. C'est rare, mais ça peut arriver. Puis pas des gros reproches, mais juste un irritant, là.
1: T'sais, tu une roche -tu dans ça le soulier, pas? là.
0: Ouais, ben voyons donc. Et là, des fois, tu vas avoir une mauvaise réaction, tu sais. Mais après, évidemment, là, là c'est pas long, c'est circonstanciel. Tu sais, c'est pas notre relation qui est définie comme ça, évidemment, Tu sais, je pourrais pas vivre dans la confrontation constamment, mais juste ça, c'est vraiment un bon exemple de dire, après, tu reviens, puis OK, attends, t'as dit ça sur le coup de la spontanéité. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose derrière, tu sais. Puis ça vaut peut-être la peine de prendre le temps d'en discuter, t'sais. Puis ces discussions-là, c'est le fun. Hein? Prends un petit verre de vin, prends un petit tisane, prends ce que tu veux. Puis on jase, mais là, on n'est pas dans la défensive. Non. Est on ça. est dans OK, je t'écoute puis je t'entends. Puis constructif, là, tu sais. Mais ben oui, puis quand tu offres un espace comme ça, l'autre n'a pas envie de te rentrer dedans.
2: Non. Puis
0: c'est vrai en couple, c'est vrai en amitié aussi, là.
2: Ouais.
0: Tu sais, l'autre a envie plutôt de. Viens, on, on discute. On a un beau moment d'échange.
2: Moi, j'avais une curiosité par rapport à ça. Parce que quand j'ai voyagé, souvent, je reviens puis je dis souvent ça au monde autour de moi que euh, quand tu n'es au Québec, tu n'es riche à Absolument. Est-ce que tu partagerais, euh, oh. avec tous les voyages que tu as fait est-ce que tu partages... Quand tu n'es au Canada, en fait. Oui, bien, c'est sûr qu'on va souvent se comparer avec les,
0: les pays, par exemple, du G7. Hein? C'est nos, nos points de repère. Euh, c'est vrai qu'au Canada, je pense que si on combine le filet social, la situation économique, euh, géographique même, à la limite, qui nous permet d'avoir, euh, je pense c'est 20 de l'eau... Euh, j'avais une statistique, je pense que c'est 20 de l'eau potable qui est au, qu au Canada, voire au Québec. C'est quelque chose comme ça. C'est mmh. gros, là. Donc, on est, on est extrêmement choyé Le danger, c'est qu'on n'en est pas conscient. Et les gens, pour en être conscients, mais réellement prendre le pouls de l'ampleur de la chance qu'on a d'être ici, c'est de, oui, d'aller vivre ailleurs ou à tout le moins d'aller voyager, mais de faire un voyage qui nous sort du contexte euh, confortable d'un voyage organisé, que ce mmh. soit en Europe, que ce soit dans le Sud, peu importe de vraiment prendre le pouls de comment les gens vivent. « Hey, toi, si tu vas à l'hôpital demain, est-ce que ça te coûte des sous? » Tu sais, c'est des questions qui valent la peine d'être posées. Et par-dessus le marché, ben nous, on est blanc. Toi et moi. Ouais. Tu sais? Donc, euh, on a le, le, le privilège, entre guillemets, ouais. hein? je veux faire attention parce que je considère que c'est complètement ridicule que ça soit considéré comme un privilège, mais il faut admettre que c'en est, est un. un. Donc, euh, entre tout ça... On est extrêmement chanceux d'être mm -hmm. ici. Puis, on est dans un pays où on est quoi, 38 millions maintenant au Canada? Sur un territoire immense. La place, il y en a. Des paysages, il y en a. On n'est pas en Inde. On n'est pas, euh, tu en Chine où il y a tellement de gens que là, ça devient un problème. Il y a la pollution, il n'y a pas... Écoute, on est choyé là. Puis, ouais. c'est bien, bien de voyager pour s'en rendre compte. Il faut juste faire attention. De pas euh, oublier cette chance-là. Parce que c'est facile quand on revient à la maison dans notre quotidien, que ça redevienne normal puis qu'on se mette, comme on parlait un peu tantôt, à se créer des besoins, à s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis à, à juste à, à ternir finalement notre bonheur pour des raisons complètement futiles. Pour une piscine. <rire> des fois, pour une piscine dans le cours, Des fois, je le dis à mes enfants, c'est comme, hey, dès qu'on peut, là, je vous ramène au Venezuela. C'est important que vous voyez ce que c'est, de un, d'où vous venez, ben, sauf ma petite dernière Rachel, parce qu'elle, bon, elle est, elle est de mon mari actuel. Mais euh, je vais vous ramener. Puis des fois, là de chialer, parce que c'est pas juste parce que lui a une trottinette, puis pas moi, là alors que as un panier de basketball, tu as un trampoline, t'as une piscine, t'as un bois avec un ruisseau derrière, je pense que tu peux te calmer la trottinette. À un moment donné, il <rire> faut savoir apprécier ce qu'on a. Puis peut-être que quand tu vas avoir vécu avec tes cousins, qui, eux, ben, ils mangent du poisson midi et soir, ah, puis des fois, c'est matin, midi et soir parce que c'est une petite île, hein? donc ils, se, ils vont pêcher énormément. La pêche, c'est un marché très important à Margarita. Euh, sinon, c'est du riz. Et puis, il m'en dit donc s'il y a une trottinette pour le fun. Il y a de la misère à avoir des souliers pas de trop. Euh, peut-être qu'en revenant d'un beau mois là-bas là, là, d'échange, là, hein, tu vas peut-être relativiser un petit peu que ta trottinette, mon Dieu, c'est pas la fin du monde. Fait que, tu sais, quand j'entends les gens dire « Ah, oh, les enfants, il faut les comprendre, tout ça, je suis tout à fait d'accord, c'est des petits êtres humains à devenir, et si on veut qu'ils fassent confiance aux autres et se fassent confiance, on doit leur montrer qu'on a confiance en eux. » Tu sais, ça fait qu'il faut les écouter. Après, euh, c'est bien aussi des fois de dire « Regarde, mon ami, t'en as beaucoup d'envie, là, tu peux, euh, tu peux down, tu peux, tu peux relaxer, là, tu sais, euh, apprécie ce qu'on a, finalement.
1: » Mais juste avec ce que tu parles, avoir de l'eau chaude pour sa douche. Eh,
0: hey, juste ça! Je pense que j'ai pleuré <rire> La première fois. Mais même, je te dis, tourner le robinet, puis là, oh, mais ça coule. Moi, un, on avait un gros baril dans une genre de bécosse extérieure. Il y avait un drain, puis il y avait un petit rebord en, en céramique pour délimiter l'endroit où tu peux te laver, avec un gros baril d'eau de, de pluie qui était là. Il y avait un système, il y avait un trou dans le plafond. Il y avait une grosse araignée aussi qu'on appelait Stevie qui était là, tranquille. T'as dérangeait pas, elle te dérangeait pas, mais t'étais pas belle belle, tu sais. <rire> Et là, des vieux plats à margarine, pis là, tu te mettais dans le sur le, le carré qui était prévu pour ça avec le drain. Pogne le point à margarine. Je disais à ma mère des fois quand je lui parlais au téléphone, je te laisse, je m'en vais me garrocher de l'eau. C'était même pas je m'en vais me laver. Et là, après ça, pogne le savon, puis après ça, essaie de trincer, puis essaie de ne pas utiliser trop d'eau. On est neuf, puis on a un baril. Puis le remplissage c'est dimanche. Fait entre les dimanches, c'est l'eau de pluie. Si on utilise toute l'eau, on n'a plus. Tu sais, ça fait que ça t'apporte, euh, mettons, une autre perspective. Puis là, t'arrives, puis ça coule.
1: Tu dis ça que tu voudrais des fois ramener tes enfants mm -hmm. là-bas pour qu'ils le vivent. Moi, je me rappelais que mes frères, quand on retournait au Salvador, euh, la maison de mon père, eux autres, il y avait un puits. Oh! Fait que si tu voulais prendre une douche, il fallait que tu aies puiser ton, puiser ton eau. Puiser ton eau. Mais pour eux autres, ce concept-là, c'était comme, pardon? <rire> puis t'es ok, et où la pomme de douche? Non, non, tu puises l'eau, tu prends... Pot de marguerite.
0: Donc, tu sais que je m'en fous. Non, non,
1: hein? je le sais. Moi, je suis habitué parce que je suis oui. grandi d'abord, mais mes frères, c'est comme... Non, oui.
0: Ah oui, oui, absolument. Viens, on... je te montre. C'est pas très compliqué comme
1: con. C'est ça comme justement tu dis, il faut comprendre les enfants canadiens oui. parce que leur réalité est tout à fait différente des enfants au, dans, les, dans les pays moins mo 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 bien nantis. Mais en même temps, des fois, ça fait pas tort aux enfants canadiens de les remettre à la réalité. – Du monde. – Du
0: monde. Parce qu'on fait partie d'un très faible pourcentage au niveau mondial d'élus. On est des élus, on est chanceux. Ah, après ça, ça... élus, c'est bizarre. On reprend. – On est chanceux. – On est chanceux. Je ne veux pas dire élu parce que je trouve qu'élus, c'est comme on le mérite plus que les autres. Non, absolument pas. On est juste chanceux. Dans la mm -hmm. vie, c'est la pure chance. Euh, Puis c'est vrai que nos enfants, si on ne leur montre pas, ben, comment ils vont le savoir? Ce n'est pas parce qu'ils sont ingrats. Moi, je ne dirais jamais à mes enfants, tu es ingrate, tu n'apprécies pas tout ce que tu as. Mais non, c'est que as tellement, tu vis dans l'opulence, tu n'as jamais eu peur de ne pas avoir à manger. Tu n'as jamais eu peur de ne pas avoir un saut d'hiver pour aller à l'école. Ou mm -hmm. tu euh, n'as jamais eu la crainte, par exemple, que ben ouais il y a des bombes qui tombent ces temps-ci, ça se pourrait qu'un moment donné, ce soit la nôtre qui passe, notre ça. maison. On n'a pas ça. C'est une réalité, on est dans une belle, une belle bulle de watts c'est correct, on n'a pas à se sentir mal d'avoir été chanceux. Bon, on a le devoir d'enseigner à nos enfants qu'on est chanceux. Oui, et est justement, ça. de leur dire, écoute, l'entraide, là, c'est important. Puis j'avoue qu'on est chanceux, mais nous, par exemple, dans ma petite ville de saint Colomban il y a l'aide la, la, alimentaire. Et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on a remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et des fois, je dis à mes enfants, juste le fait que tu arrives à l'école le matin et que tu as mangé un déjeuner équilibré, tu as mangé des œufs Mes enfants, ils mangent des œufs quasiment tous les matins. C'est immanquable, sinon ça va être du gruau pour alterner euh, des fruits le matin, mais une variété de fruits, ce pas une pomme, là. on va leur couper des fruits, ils vont avoir des baies, euh, je veux dire des fruits de saison. Ils sont ultra chanceux, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et des fois, c'est de leur dire, tu sais que dans ta classe, il y a sûrement un ou deux enfants qui n'ont pas mangé ce matin. Tu ne le sauras pas, ils ne vont pas le dire, c'est gênant. Ouais. Mais,
2: mais pour euh, une classe de 30%, euh, de, 30%, de 30%, de 30 élèves. élèves ça, ça disait que en moyenne, le pourcentage était 7 enfants. C'est
0: énorme! C'est presque un quart, tu sais.
1: Moi, je me rappelais de ça, justement. Euh, quand je suis arrivé ici, j'ai grandi à Montréal. Non, mais mes parents étaient quand même très bien nartis. Là, ouais. Ils étaient très confortables. Mais à mon école primaire, on avait le, le programme des petits-déjeuners. Oui. Puis à un moment donné, mon père me parle de ça. Puis il me dit, toi, ta collation, est-ce que tu as manges? Je suis comme, ben bah, oui, des biscuits au chocolat avec du lait au chocolat. Il me dit, mais est-ce que tu as faim? Non tu demandes des fois aux autres à côté de toi s'ils veulent. Je suis comme, OK. Mais il oui, ben, est à moi. dis, oui, bien, est-ce que tu as faim? ben non, je déjeune tu
0: petit, déjeunes bien. très
1: bien à la maison. Je dis, demande de s'il y en a quelqu'un qui veut ton biscuit ou ton lait, puis regarde-le. Je fais, menée, je le fais. Puis t'avais dit, oh oui. Puis je le voyais qu'il dévorait le biscuit. Mm. Là, pas pas comme moi que c'était juste pour manger un une biscuit à chaque fois Non, buisson. non, lui, tu le voyais qu'il était content d'avoir mm. un deuxième biscuit. ou Des fois, je dis, tu veux-tu mon lait? Ah oh, oui. Fait, comme ok ah, C'est longue fait...
0: jusqu'à l'heure du dîner. C'est long, longtemps quand tu as faim, puis après ça, ben, comment tu te concentres oui. euh, dans tes cours, puis les problèmes de comportement aussi. Là, je veux dire, mané, quand tu es en train de t'auto-digérer de l'intérieur, demande-moi pas d'être patient non. avec un, un autre enfant. Hein, je n'ai pas le même genre de réaction que si j'étais sustentée, si j'étais bien. C'est vrai, les petits déjeuners, les petits, les berlingots de lait le matin, oui.
2: j'adorais ça. Ben, moi, je me souviens, je, je l'avais à l'école, puis moi, je, je, à la maison, du lait. Ma mère elle achète ça 4-4 litres par semaine, puis je buvais ça à la peinte. Ah oui, oui. Fait que quand moi, l'école arrivait, chacun leur berlingot, moi je savais qu'il y en avait dans la classe que c'était l'heure de déjeuner. Là. Donc, j ça. Comme, moi j'ai vidé ma peinte à matin, c'est correct, j'ai eu ma dose. Oui, oui c'est ça.
0: <rire> ça. Ça te faisait plaisir. Mais bon, c'est quand oui. même une conscience que si on le dit pas à nos jeunes, ils savent pas. Non. Ils ne savent pas parce que écoute, quel enfant va arriver et dire Ben moi, j'ai pas déjeuné ce matin, me donnerais-tu une collation Voyons donc. Non,
1: même pour mmh, un enfant, es... c'est un tueur, là Puis ouais, le oui. truc à mon père, pour que je me fasse des amis, parce que moi, je suis arrivé à moitié d'année, c'est il m'a envoyé à l'école, puis il m'a dit Amène euh, la grande canette de, de quick en poudre. Oh,
0: ben tout ben le monde là... dans ma classe
1: m'a dit oh, Tu m'en donnes-tu Je suis comme, Ben oui, ben oui. Puis, je me suis fait amie avec tout le monde, mais <rire> j'étais comme, ouais, comme Pourtant, c'est-tu quick en poudre J'en ai comme trois, quatre à la maison. maison.
0: Mais c'était suffisant. Ben là, tu les as eu par l'estomac.
1: Mais, les Mais Plus oui. tard, quand j'ai grandi, je me, je me suis rendu compte que je les ai achetés, mes amis. Au fond, ah, ben écoute,
0: après, c'était à toi de maintenir les relations. T'as dû faire quelque chose de bien quelque part, ouais. hein? Ouais. Parce que le quick était bu et digéré depuis longtemps, puis t'avais encore des amis. Mais <rire> c'était quand moi.
1: même, dans mes yeux de, de jeune, j'étais quand même impressionné de voir que c'était comme « ah oh, oui, 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 dans mon exemple ». Tandis que moi, des fois, j'étais comme « ah oh, non, je veux pas de quick ». C'était comme oh, « oh, okay. pas.
0: pas ouais, Oui, exact. Ah non, mais c'est ça. C'est juste de faire prendre conscience aux, aux jeunes, parce que des fois, les enfants, tu sais, je leur dis, ben tu n'es pas obligé, tu sais, l'espèce de stéréotype, tu n'es pas obligé d'aller en Afrique pour être témoin de pauvreté, hein? tu es conscient de ça. Oh. Mais non, ils ne sont pas. Alors, c'est à moi de leur montrer. Tu sais, à un moment donné, mon, mon mari, on l'a pas fait, mais ça nous tentait. On voulait leur faire, te rappelles-tu l'émission Vision mondiale? Oui. On s'est dit, on devrait peut-être leur faire voir une émission. D'abord, ça passait à la télé. Fait oui. que pas, euh, mais c'est choquant, oui, en termes d'image bon, on a hésité, on ne l'a pas fait finalement je ne dis pas qu'on le ferait jamais mais euh, c est, c est, je pense qu'on va y aller peut-être plus en douceur hein, pour les, 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 leur, leur faire comprendre la présence de, de, de la pauvreté mais tu sais, tu as de la pauvreté et tu as de la pauvreté Extrême. Extrême. Ouais. Mais on se disait, tu sais, des fois, mon chum me disait, quand ça lève le nez sur une assiette, parce que nous, chez nous, c'est un repas. Si tu manges pas ça, je ne fais pas un autre souper, je suis désolée. Chez nous, c'était la même chose. On est ultra sévère. C'est drôle que, que tu me
2: parles de vision mondiale, parce que quand j'étais jeune, moi, je n'allais pas à la garderie, j'allais ah. chez mes grands-parents. Puis, euh, il, mon grand-père, lui, il a parrainé beaucoup. Oh, wow. Puis, c'était tout le temps à la télé. Fait, moi, je voyais ça quand je rentrais à l'école, puis je voyais une personne que ses souliers n'étaient pas plus... plus comme il n'était pas récent de la, de la rentrée mm -hmm. scolaire, que moi j'avais des sujets récents, euh, j'avais du linge à chaque année de rentrée. Puis là, ben, moi je voyais, ah, oh, à part ça, ah, oh, ces pantalons, c'est rendu des pantalons trois quarts, tu sais? Oui, c'est ça. C'est ben, ça. Fait, ouais. Moi, ça a été automatique. C'était, je te donne mon. Comme, il y avait ça aussi, le, les berlingots de lait. Mm. On n'avait pas des biscuits, nous. On avait juste les berlingots. Non, moi non plus. Je sais pas c'est où les biscuits, là, mais moi, la Laval, c'était juste coup, des berlingots. C'était des berlingots, mais c'est ça. Moi, je le donnais à tous les matins parce que moi, ouais. je buvais ma pain rendu là. Ben oui, c'est ça. Mon berlingot, j'en veux pas C'est tout petit, là, comme tu sais ouais. Je vais te le donner. Ça me <rire> fait plaisir. Hein? C'est ça. Exact. Ouais. <rire> Mais ça faisait sûrement la différence dans la vie de cette fille-là ou ce garçon-là, ah, cette journée-là. Puis sur son heure de dîner, moi, j'arrivais puis j'avais tout le temps un lunch de préparer puis j'avais tout le temps deux fois trop de stock. Fait que c'était je partage aussi, tu sais. Mais c'est extraordinaire, ouais. juste ça. Juste de choisir de
0: partager, d'être conscient que ça va faire plaisir à autrui puis de le faire pour les bonnes raisons. Juste ça, c'est énorme comme travail, ce qui avait déjà été fait avec toi par tes grands-parents. Puis même, sans, sans, encore une fois, sans le vouloir, hein, par l'exemple ouais. seulement. Puis
2: c'est juste parce que, dans le fond, j'étais là quand j'étais enfant, puis je l'ai ouais. vu à la télé. Puis ouais. il m'en parlait pas tant que ça, tu Il a commencé à parler de parrainage, j'avais 14-15 ans. Ah oui! Mais moi, j'ai juste Mais tu voyais. vu sur son frigo des photos, avec des lettres à côté. Puis j'ai vu ce qui se passait à la télé. Puis là, j'ai comme compris que, OK, ce qu'il y a là, ce qu'il écoute là, c'est parce qu'il fait, mm -hmm. fait un geste là, mais j'ai juste fait des liens comme ça puis sans qu'il m'en parle puis par la suite c'est ça dans ma con autour de moi mais c'était c'était un automatique c'est juste normal pour toi c'est ça ouais t'aimes voyager t'aimes être dépaysé est-ce que c'est ça qui t'a orienté vers le domaine aérien
0: oh définitivement Oui. oui. mais quand j'ai appliqué c'est drôle parce que j'avais appliqué en 2007 et j'avais été retenue. Puis il faut savoir que c'est quand même contingenté, là, de mm -hmm. devenir agent de bar mais après, les gens, s'imaginent peut-être que c'est quelque chose que ce n'est pas tant que ça. fait qu'il y a des déceptions, des fois, parce que c'est pas tant de jet-set, hein. Au début, là, c'est beaucoup, beaucoup d'heures travaillées, très peu de dodo et bref. Mais j'avais été prise, puis j'ai choisi d'aller vivre au Venezuela. Pour la même compagnie, pour Air Transat. Et quand je suis revenue, là, ma grande-fille, à un moment donné, elle avait un an et demi. Puis là, j'en parlais avec ma mère, je disais « ça serait peut-être bien, ça serait une carrière ». Je pas vraiment de carrière ni d'études. J'avais euh, fait un certificat en, en relations publiques à l'Université de Montréal. J'avais mon cégep, mais je n'étais pas, euh, pas spécialisée dans un domaine quelconque. Puis Je trouvais que c'était une belle compagnie, que c'était une belle carrière, puis que ça me ressemblait aussi beaucoup. T'sais. Alors, euh, Ma mère, évidemment, j'avais besoin de son appui. Hein, ma mère et mon père, parce qu'elle allait devoir garder ma grande-fille. Mm -hmm. euh, je n'avais pas les jumeaux à ce moment-là. C'était avant que mon mari arrive. Puis euh, J'ai choisi d'aller là, puis j'ai été réembauchée. Et là, là j'étais contente. Je me suis dit, deux en deux, franchement, euh, je suis contente. Mais là, en plus, je parlais espagnol à ce moment-là, donc j'étais encore plus qualifiée pour faire le travail. T'sais. Donc, euh, définitivement, définitivement. Parce qu'en même temps, tu es tout seul, tu ne vis pas toujours des moments faciles. Oublie pas que quand tu te ramasses par toi-même, tous les parents se comprendront. Là. Quand tu te ramasses par toi-même, avec que toi à t'occuper, c'est déjà un luxe. Puis, l'agent de barre me permettait des fois de partir quelques jours. Donc, de vraiment te décrocher de mes responsabilités que j'assumais seule malgré que j'avais de l'aide, tu sais. Mm -hmm. et, et quand je revenais, ben, j'étais pleinement là. Fait que non seulement, je pense que le fait d'aimer voyager et d'être aventurière m'a emmené vers la carrière que j'ai eue. Puis, en retour, ben, la carrière me permettait, quand j'étais à la maison, d'être pleinement à la maison parce que j'avais des moments où je décrochais et où j'avais le droit de me permettre d'être moi. J'avais le droit de prendre un verre de plus que ce qui est raisonnable. J'avais le droit d'aller prendre une marche toute seule puis sans avoir d'heure pour rentrer parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants. Tout ça me permettait quand j'étais à la maison, malgré le fait que j'étais monoparentale, mais ça me permettait d'être vraiment bien, d'avoir un équilibre mental dans ma vie qui me permettait d'être heureuse, tu malgré la situation que je vivais là, À ce moment-là, on attendait mon ex-mari pour qu'il arrive à, à, au Canada puis qu'on soit réunis. Mm -hmm. C'est pas une période facile, puis ça a duré deux ans, fait bien, un an et demi. Alors, t'sais. ouais.
2: Ça nous amène à notre moment doré. Oh, le moment doré. Euh, oui, le moment doré, donc, euh, on t'invite à nous partager un fait cocasse. Soit ton parcours euh, scolaire, ton parcours de vie, euh, vraiment euh, en début de carrière. Qu'est-ce qui oh, t'a marqué? Dieu. Ben Je écoute,
0: c'est très facile. Quand tu arrives comme agent de bord, tu sais, comme à peu près n'importe où, des fois, il y a des rituels de passage ou encore des initiations. On voit ça beaucoup à l'école, ouais. euh, dans les universités, les équipes oui. de football, on en parle tout le temps bien, il faut savoir qu'en aviation, ça existe. Ah. Et écoute, le plaisir qu'on a... C'est pas moi qui m'ai fait initier. J'ai eu la chance de, ou je sais pas pourquoi, c'est par un concours de circonstances, ça ne m'est pas arrivé, mais j'étais dans l'avion. Et avant le vol, on est tout l'équipage, avec les commandants, commandant, commandant second. Et là, on fait un brefage. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, le temps de vol, les conditions météo, avec le... Bon, avec le, le on révise des procédures aussi, d'urgence avec le pilote. Ensuite... Bon, le commandant retourne dans le cockpit avec son commandant second et l'équipe de d'agent de bord. Mais là, on va parler plutôt au niveau des services. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand est-ce qu'on va le faire? N'oubliez pas les options plus ont elles à faire. T'sais. bon, mm -hmm. on se fait un brefage. Et ensuite, on part faire nos vérifications pré-vol. Donc, chaque agent de bord se retrouve dans sa section et doit vérifier tous les sièges, les pochettes, entre les sièges et les murs, tout l'équipement d'urgence aussi, s'assurer il du banc, t'sais exact, t'sais y a des choses à vérifier aussi. Tu mettons, si je prends la bouteille d'oxygène, elle doit être en haut de 1000 psi. P PSU, PCE, ils m'aimeront pas, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas volé. PC. PSI. Et donc, euh, et donc il, faut, il y a des choses comme ça qu'il faut s'assurer que tout est correct avant qu'on parte. Et ensuite, on peut aller avec l'embarquement. Le, on finit le brefage, le pilote s'en va, on commence les vérifications pré-vol et la fille qui est juste à côté de moi, donc dans la section à gauche, moi je suis à droite, le commandant, euh, c'est-à-dire que la directrice de vol et elle dit « Écoute, le commandant a besoin d'un échantillon d'air. » Et elle arrive avec un sac, tu sais, il y a des sacs maladie dans l'avion. Oui. Alors elle lui donne le sac maladie. Et là, moi, je la regarde, je sais pas de quoi elle parle, on est nouvelle, tu sais, sauf qu'on n'a jamais entendu parler, mais c'est pas rare qu'on apprend des choses en formation, mais que rendu sur le terrain, il y a beaucoup d'autres informations qu'on va, on va devoir oui. assimiler là sur le terrain, c'est normal. Et elle dit, bon, ben regarde, c'est facile, tu te rends dans le fond de l'avion, tu dois tenir le sac à côté de toi, ouvert évidemment vers l'avant, avec l'ouverture vers l'avant. Et là, il faut que tu te cours, enlève tes talons, c'est plus <rire> sûr. Donc, tu dois courir dans l'allée et une fois arrivé au bout, tu fermes le sac et tu vas le porter au pilote. Mais nous, on est nouvelles. C'est une directrice de vol chevronnée. Bien, tu te dis, oh, je, vais, je vais le faire, hein? je n'ai pas le choix. Elle est crampée. Écoute, elle l'a fait. Elle est allée le porter. Le... <rire> le pilote a ouvert le sac et a dit, ah oh non, il faudrait que tu recommences. Alors, elle l'a refait une deuxième fois. Écoute, le reste de l'équipage... On était deux appelés en réserve sur ce vol-là. Les autres, c'était des gens qui, étaient... qui avaient une certaine seniorité. Je ne sais pas pourquoi ça pas tombé sur moi. Encore une fois, il y a des anges quelque part, je te l'ai dit. Alors, elle l'a fait deux fois. Et la deuxième fois, elle est arrivée dans le cockpit. Les commandants étaient tordus de rire. Ça. Mais tordus. Puis a dit, je trouvais ça bizarre, mais tu sais, on n'ose pas dire, Ben franchement, c'est bien ridicule. Tu sais, ouais. fait qu'elle l'a fait.